0: RD. Geschichten
1: für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek.
2: Heute mit Inga Nobel. Bevor wir mit der Geschichte starten, haben Ulf und Zwulf noch ein paar Fragen an euch. Naja, eigentlich sind es nicht nur ein paar, sondern ziemlich viele. Tausend, um genau zu sein. Vielleicht habt ihr euch die eine oder andere Frage davon auch schon gestellt.
3: Ich hab schon so vieles bis heute gelernt und bin dabei weit vom Klugsein entfernt. Ich staune Bauklötzer und frage mich sehr, wo kommen die vielen Fragen her? Warum und weshalb, weswegen, wieso, worüber, wogegen, wann oder wo. Wie viel und wie wenig, wie oder was, wie lautet die Antwort, wer sagt mir das? Es ist schön, wenn man fragt und einer sagt die Antwort klar und schnell. Aber gleich hinterher merke ich doch, tausend Fragen gibt es noch. Warum können nur Frauen Kinder kriegen? Weshalb kann ein ganz schweres Flugzeug fliegen? Weswegen ist Schnee ausgerechnet weiß? Wieso dreht die Erde sich immer im Kreis? Wie kann ich dir was ohne Worte sagen? Warum platzt der Mama manchmal der Kragen? Wie kommt das Bild in den Fernseher rein? Wieso sind Lutscher bloß immer so klein? Es ist schön, wenn man fragt und einer sagt die Antwort klar und schnell. Aber gleich hinterher merke ich doch, tausend Fragen gibt es noch. Wieso lacht man über den Hampelmann? Warum bellen Hunde den Mond gerne an? Wo kriegt der Tintenfisch Tinte her? Wie kommt das Salz in das große Meer? Warum und weshalb? weswegen, wieso? Worüber, wogegen, wann oder wo? Wie viel und wie wenig, wie oder was? Wie lautet die Antwort, wer sagt mir das? Es ist schön, wenn man fragt und einer sagt Die Antwort klar und schnell Aber gleich hinterher merke ich doch Tausend Fragen gibt es noch es ist schön, wenn man fragt und einer sagt, die Antwort klar und schnell, aber gleich hinterher. Ich, doch, tausend Fragen gibt
2: es noch. ich habe nur eine einzige Frage. Was in aller Welt ist ein Tüpfelmogul? Die Antwort gibt es jetzt in unserer Geschichte »Felix und der Tüpfelmogul« von Rinus Berbig. Sonja Beiswenger erzählt. Felix hatte durchaus Fantasie. Er konnte sich ohne weiteres vorstellen,
1: dass unter seinem Bett drei Räuber säßen und Karten spielten. Oder dass im Schrank zwischen den Hemden ein paar Fledermäuse hingen. Auch überprüfte er regelmäßig das Verhältnis zwischen seiner Fantasie und der Wirklichkeit, indem er zum Beispiel vor dem Schlafengehen sowohl in den Schrank als auch unter das Bett guckte. Aber die Sache mit dem Tüpfelmogul überraschte selbst ihn. An dem Abend, als er plötzlich auftauchte, hatte Felix nicht einschlafen können. Er hatte die huschenden Schatten der Alleebäume beobachtet, die durch einen Vorhangspalt vom Licht der vorbeifahrenden Autos auf die Zimmerdecke geworfen wurden. Auf einmal hörte er ein plumpsendes Geräusch. Felix horchte aufmerksam in die Dunkelheit. Er ließ seinen Blick über die Umrisse der Spielsachen und Möbel gleiten, die ihn in seinem Zimmer wohlvertraut umgaben. Raschelte da nicht etwas? Als er ein deutliches Räuspern hörte, sprang Felix aus dem Bett und machte Licht. Keine zwei Meter von ihm entfernt saß ein rothaariger Kerl mit baumelnden Beinen auf dem Schrank und grinste ihn mit einer breit glänzenden Zahnreihe an. Sumo! Sumo! schnarrte er gut gelaunt. Dabei rollte er das R, als würde er erst einmal eine Runde drehen, bevor er seine Worte ins Weite entließ. Er beschrieb mit der Hand ein paar Schnörkel in der Luft und verneigte sich. Pingulawe, si sagte er würdevoll. Felix war einfach nur sprachlos. Er stand da und starrte mit offenem Mund zu diesem seltsamen Wesen hinauf. Unter einem gezwirbelten Hut blitzten zwei grüne Augen hervor, die von einem paar Handteller großen Segelohren gerahmt waren. Er hatte einen langen Mantel an, der aus allen erdenklich rötlichen Stoffen zusammengestückelt und mit türkisfarbenen Tüpfeln übersät war. An den Füßen trug er löchrige Socken, die in ausgetretenen Latschen steckten. Er schien etwa so groß wie er selbst zu sein. Felix hatte noch nie in seinem Leben jemanden, der so aussah, gesehen. Der Tüpfelmogul hatte ihn erwartungsvoll angeblickt und auf eine Antwort gewartet. Jetzt zog er die Nase kraus und beugte sich ein wenig vor. Bo -jo -veni -om se Omsefa? fragte er. Felix rührte sich nicht. Auf dem Schrank. schoss es ihm durch den Kopf. Ausgerechnet da hatte er nie nachgesehen. Bo Omsefa. Wiederholte der Tüpfelmogul etwas langsamer. Felix schüttelte nur stumm den Kopf. Der Tüpfelmogul ließ die Schultern sinken und seufzte. Dann fasste er sich ans Ohr und drehte unter Zischen und Pfeifen wie an einem Radio herum. Bap, quakte er. Bap, Er stutzte, kniff die Augen zusammen, dann kicherte er und drehte weiter an seinem Ohr herum. Wann finde ich denn endlich? Ah! Jetzt bin ich richtig. Er kicherte wieder. Es klang wie ein Auto, das nicht anspringen will. Verstehst du mich jetzt? Felix nickte. Entschuldige. Der Tüpfelmogul machte ein bekümmertes Gesicht. »Ich vergesse immer wieder, mich auf die richtige Sprache einzustellen.« »Ah«, Felix schluckte. Dann nahm er all seinen Mut zusammen und fragte, Ähm, »Wer sind Sie?« Der Tüpfelmogul lächelte und richtete seinen Blick selbstverliebt zur Decke empor. »Ich bin«, hob er in einem feierlichen Tonfall an, und dabei schien er in Gedanken schon die volle Länge seines hochwohlwürdigen Namens abzuschreiten. Ich bin Iplifitz, Visifafi, Bindidi, Himbi, Mieselmi, Ishashi, Inwindrin, Rillipili, Witzbi, Sing, Äh, 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 Ähm, und so weiter und so weiter. Er legte eine kleine Kunstpause ein bevor er mit gebührendem Abstand noch »Groß, Grieß, Mogul« hinterherschob. Dann sah er Felix neugierig an, um zu sehen, welche Wirkung die Nennung seines Namens hervorgerufen hatte. Seine Ratlosigkeit schien ihn zu belustigen. Er grinste schelmisch. »Brauchst du dir aber nicht zu merken, war sowieso nur der allererste Anfang meines Namens.« Er begann wieder zu kichern. Und es hörte sich diesmal an wie das Gluckern eines kleinen Baches. »Sag einfach, Tüpfelmogul. Alle sagen das, weil es nämlich so viele I-Tüpfelchen in meinem Namen gibt.« Er tupfte dabei Tipp, 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 Gedanken verloren auf den türkisfarbenen Tüpfeln seines Mantels herum. »Und wer bist du?« »Ich bin... bin Felix,« stotterte Felix. Und so nennen mich auch alle. Ach, sagte der Tüpfelmogul. Er schien etwas enttäuscht zu sein. Da ist ja nur ein einziges i-Tüpfelchen. Wo? fragte Felix. Nein, deinem Namen. Felix. Ach so, sagte Felix. Er fand das nicht weiter schlimm. Und es fiel ihm ein, dass zum Beispiel sein Freund Raphael noch nicht einmal ein I-Tüpfelchen in seinem Namen hatte. Ach so, ach so, der Tüpfelmogul klang verärgert. So geht das nicht. Da kann man nicht einfach so hm, mit der Schulter zucken. Wo ich herkomme. Und mit diesen Worten sprang er mit einem Satz vom Schrank. Da ist es das Allerwichtigste, Tüpfelchen zu haben. Hier. Er tippte wieder eifrig auf seinem Mantel herum. Siehst du, für jedes I-Pünktchen in meinem Namen habe ich einen Tüpfel auf meinem Mantel. Felix staunte. Wenn das so war, musste der Tüpfelmogul einen wirklich sehr langen Namen haben. Und je mehr Tüpfel du hast, umso besser. Sie halten dich nämlich im Gleichgewicht. Der Tüpfelmogul wippte auf seinen Zehenspitzen. Wieso? Felix verstand überhaupt nichts. »Pass auf! Du wirst schon sehen!« Wie ein Tänzer breitete der Tüpfelmogul nun die Arme aus und begann sich langsam im Kreis zu drehen. Zuerst noch behutsam, dann immer schneller und schneller, bis sein Mantel um ihn herumflog wie eine große rote Glocke. Die vielen Tüpfel verschwammen zu leuchtenden türkisfarbenen Kreisen die ihn zu umschließen schienen und nach außen hin immer weiter wurden. Felix wurde von einem leichten Schwindel erfasst. Er dachte daran, dass er sich auch schon mal so gedreht hatte. Es war noch gar nicht lange her, unten im Hof mit den anderen Kindern. Lachend hatten sich dort alle durcheinander wirbeln lassen, kreischend und wild, bis es ihnen schwindelig wurde und sie kichernd herumtorkelten, sich fingen und wieder von Neuem begannen sich zu drehen. Einfach nur so, aus Spaß. Felix hatte zuerst nur zugeschaut. Es hatte ihm gefallen, oh ja. Aber er hatte sich nicht getraut, mitzumachen. Er war ein wenig ängstlich in solchen Dingen. Doch dann hatte Karina ihn entdeckt. »Hey, Felix! Los, mach mit!« hatte sie gerufen. Es war eigentlich gar nicht böse gemeint, im Gegenteil. Sie wollte, dass er auch an diesem unvergleichlichen Spaß teilhaben konnte. Und bevor Felix etwas antworten konnte, hatten Lars und Armand ihn schon gepackt und johlend mitten ins Gewühl gezogen. »Wir machen Felix einen Drehwurm!« doch er hatte sich gewehrt und Lars mit aller Kraft von sich gestoßen. »Lasst mich in Ruhe!« schrie er, während Armand noch an seinem Ärmel herumzerrte. Die anderen um sie herum hatten aufgehört mit ihrem Spiel und nur noch auf die streitenden Jungs geschaut. Felix konnte sich losreißen, aber Lars hatte gerufen »Felix, Angsthase! Er traut sich nicht!« und war dazu in höhnisches Gelächter ausgebrochen. Armand und ein paar andere Kinder hatten auch gelacht. Felix biss sich auf die Lippen. Vor ihm drehte sich der Tüpfelmogul noch immer. Seine Füße traten mit einer Geschwindigkeit auf der Stelle, dass man ihnen kaum folgen konnte. Dabei war ein eigenartiges Summen zu vernehmen, fast wie bei einem Kreisel. Er hätte den Mut aufbringen und einfach weggehen sollen, dachte Felix. Weg von den Kindern, die um ihn herumstanden und lachten. Aber er hatte das Gefühl gehabt, es ihnen beweisen zu müssen, dass er kein Angsthase war. Und plötzlich war ihm alles egal gewesen. »Ich kann das auch«, hatte er gesagt und dabei so viel Verachtung in seine Stimme gelegt, wie er nur konnte. Trotzdem erinnerte er sich, dass er gezittert hatte dabei. Ob vor Wut oder aus Furcht, er wusste es nicht mehr. Und dann fing er an, sich zu drehen. So schnell er konnte. So schnell er konnte. Und er erinnerte sich genau, wie mit einem Mal ein Gefühl wilden Triumphes in ihm aufgestiegen war. Als hätte es ihn emporgehoben über all die anderen. Schwerelos und niemand könne ihm mehr etwas anhaben. Er lachte. Er konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen, bis er plötzlich das Gleichgewicht verlor. Er hatte keinen Halt mehr gefunden und war mit der ganzen Wucht seiner Drehung auf den Asphalt geknallt. Die Narbe auf seiner Stirn war noch deutlich zu sehen. Felix mochte gar nicht mehr daran denken. Der Tüpfelmogul schien jetzt langsamer zu werden, denn das Summen ließ nach. Sein Mantel senkte sich, und die einzelnen leuchtenden Tüpfel traten wieder hervor. Und? fragte der Tüpfelmogul ziemlich außer Atem, als er wieder zum Stehen gekommen war. Es schien ihm aber kein bisschen schwindelig zu sein. Ja, murmelte Felix, nicht schlecht. Er zuckte unsicher mit den Schultern. Siehst du, so geht das, sagte der Tüpfelmogul ziemlich eingebildet und verschränkte die Arme. Er blickte im Zimmer umher und schien sich plötzlich mehr für Felix' Plastikmonstersammlung zu interessieren als für Felix selbst. Als Felix am nächsten Morgen aufwachte, war der Tüpfel-Mogul verschwunden. Um ganz sicher zu gehen, schaute Felix noch unterm Bett und im Schrank nach. Doch da war er auch nicht. Für einen Moment dachte er, er könnte vielleicht schon mit Lea und seinen Eltern am Frühstückstisch sitzen. Aber auch diese Vermutung, erwies sich als unbegründet. Auf dem Weg von der Schule nach Hause regnete es. Als Felix die vielen kleinen Ringe sah, die der Regen auf die Pützen tupfte, fiel ihm der Tüpfelmogul wieder ein, und er fragte sich, ob er wohl nur von ihm geträumt hatte. Alles kam ihm plötzlich so merkwürdig vor. Die unverständliche Sprache, die er gesprochen hatte, das Drehen am Ohr und die vielen I Pünktchen in seinem Namen, das gab doch alles gar keinen Sinn. Nein, er musste geträumt haben. Ach, was? »Paperlapap«, schimpfte eine Stimme hinter ihm, und Felix wusste sofort, wer da sprach. »Du verstehst aber auch gar nichts!« Die Hände in die Seiten gestemmt, marschierte der Tüpfelmogul vorwurfsvoll neben ihm her und patschte dabei mit seinen Latschen durch die Pfützen, ohne ihnen auch nur die geringste Beachtung zu schenken. »Nein«, sagte Felix. Der Tüpfelmogul nickte. »Das habe ich mir gedacht. Weißt du, was du brauchst?« Nein, sagte Felix. Tüpfel! Der Tüpfelmogul war stehen geblieben und wies auf seinen Mantel. Hier! So wie ich? Dann drehte und wendete er sich, als würde er die neueste Mode der Saison vorführen. Felix kniff die Augen zusammen. Dann tippte er sich an die Stirn. Nee, grinste er wirklich nicht. Keine zehn Pferde würden ihn jemals dazu bringen, in so einem komischen Mantel rumzulaufen. Und? Der Tüpfelmogul sprang vor Wut in der Pfütze herum, in der er gerade stand. Dieser Knirps kapiert aber noch gar nichts. "Es geht nicht um den Mantel", schrie er. "Es geht um die Tüpfel!" Felix wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Er fand diesen seltsamen Kerl, der da herumhüpfte wie ein Rumpelstilzchen, immer unheimlicher. Er erinnerte sich, dass die Tüpfel etwas mit den i-Pünktchen im Namen zu tun hatten. "Ich heiße doch nur Felix." sagte er hilflos. Da hielt der Tüpfel-Mogul plötzlich inne und ein Lächeln huschte über sein Gesicht. Das ist schon mal ein Anfang, stellte er fest. Er dachte kurz nach und dann fügte er hinzu, außerdem bin ich sicher, du hast viel mehr Namen, als du denkst. Du weißt es nur nicht. Felix war verblüfft. »Wie, er sollte noch andere Namen haben? Na, das wüsste er doch.« »Vielleicht meinte er seinen Nachnamen.« »Ja, natürlich. Felix Pichelmann. Da war noch ein I.« »Aber sonst?« Der Tüpfelmogul grinste über das ganze Gesicht. »Ach, ich hab auch mal klein angefangen. Aber mit der Zeit habe ich viele Freunde gefunden. Und jeder von ihnen hat mir einen Namen geschenkt. Einen ganz besonderen Namen.« er nickte zufrieden. Und deshalb bin ich heute Groß Grieß mogul Weißt du, was das bedeutet? Felix schüttelte den Kopf. Das bedeutet, mein Name reicht einmal um die ganze Welt. Er war sichtlich stolz auf sich. Felix überlegte. Hm, ich habe auch Freunde, aber die sagen immer alle Felix. Immer den gleichen Namen. Der Tüpfelmogul kicherte. Aber nein, das scheint nur so. Sie schenken dir alle einen anderen. Es ist nie der gleiche Name. Niemals. Sein Kichern war diesmal fast ein Zwitschern. Er schien sich gar nicht mehr einzukriegen. Felix sah unwillkürlich nach oben. Merkwürdig. Dort flog eine Schar Spatzen auf und ab. Als er den Blick wieder senkte, war der Tüpfelmogul verschwunden. Felix trottete den mit Pfützen übersäten Weg entlang und dachte lange darüber nach, was der Tüpfelmogul gesagt hatte. Als er über den Hof kam, waren Karina und Lars da. Sie spielten wieder das Drehwurmspiel. Felix blieb stehen. Hallo, sagte er. Hallo, Felix, sagte Karina, während sie ein paar unsichere Schritte machen musste, um ihr Gleichgewicht zu halten. Hallo brummte Lars. Felix nahm all seinen Mut zusammen. Hey, ich mach mit, rief er und warf seinen Schulranzen in die Ecke. Carina blickte ihn überrascht an. Du? Lars zog die Mundwinkel nach unten. Dich hat's doch bloß wieder auf die Schnauze. Tut es nicht, sagte Felix. Er warf Carina einen heldenhaften Blick zu. Als sie zurücklächelte, wusste er, dass sie ihn auffangen würde, wenn es überhaupt nötig war. Und dann fing er ohne Furcht an sich zu drehen. Diesmal war er vorsichtig und ließ sich viel früher aus der Drehung in den Taumel fallen. Trotzdem stolperte er über die Gullikante und konnte sich gerade noch so an Karina festhalten. »Hey, du Blödi!« lachte sie und gab ihm einen sanften Schubser, damit er wieder sein Gleichgewicht finden konnte. Felix war glücklich. Er torkelte erst in die eine, dann wieder in die andere Richtung. »Sie hatte ihn Blödi genannt.« Plötzlich musste er furchtbar kichern, das waren gleich drei Pünktchen. Denn das war ja klar, Ölpünktchen zählten doppelt. Als die drei später nach Hause mussten und sich im Treppenhaus trennten, verabschiedete sich sogar Lars von ihm. Ciao Fuchs«, rief er und haute ihm dabei volle Pulle auf den Rücken. Ciao, <lacht> krächzte Felix und musste ein bisschen husten. Als er die Treppe weiter hinaufstieg, rieb er sich den Rücken. »Fuchs«, dachte er und schüttelte den Kopf. Er seufzte. Naja, immerhin war das ein Anfang. Abends, als er schon das Licht ausgemacht hatte, fiel Felix noch etwas ein. Er sprang aus dem Bett und malte mit einem Filzstift drei dicke, türkisfarbene Tüpfel auf sein Hemd. Dann trat er einen Schritt zurück und betrachtete sein Werk. Es sah richtig super aus. Eines Tages, da war er sich jetzt ganz sicher, eines Tages würde auch er Groß-Gries-Mogul sein. Und dann fielen ihm noch die Räuber unterm Bett ein. Aber er war einfach zu müde, um noch nach ihnen zu sehen. Er nahm sich vor, ihnen dafür morgen Namen zu geben. Hm, Fix und
2: Foxy oder sowas in der Art. Das würde sie bestimmt freuen. Ich glaube, da hat Felix ein paar neue Freunde gefunden gut, dass sich manche Dinge auch ändern können, wenn man sich auf einmal was traut. Leni hat sich auch getraut und bei der Kika-Sendung Dein Song mitgemacht. Und sie hat gewonnen. Hier ist ihr Lied So wie jetzt.
0: Menschen gehen, Menschen ändern sich, doch ich hab das anscheinend nicht kapiert. Menschen bleiben nicht so, wie sie sind. Kann es sein, dass wir uns gerade verlieren? Ich will doch nur was für mal bleibt es wird nie Ich bleib nicht so wie ich bin. Und es fällt dir nicht mal auf. Ich will doch nur, dass irgendwas für immer bleibt. Es wird nie mehr.
2: Jetzt kommt hier auf Bayern 2 gleich noch das Betthupferl für euch. Und dann geht's morgen früh weiter mit dem Lachlabor und dem Sonntagshuhn. Einfach den Wecker auf 7.05 Uhr stellen, Radio anmachen und eingekuschelt Radiomikro hören. Das Sonntagshuhn erzählt darin von seinem berühmten Vorfahren, dem Ritter Hunibert. Und jetzt geht es mit Wasserratz und Rechenkönig an den Kuhsee. Viel Spaß beim Weiterhören. Ciao, sagt Inga Nobel.